0: Η γονική κακοκαιρία Ντάνιελ σαρώνει το βόλο. Ένα κτηνοτρόφο 51 ετών έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου όταν καταπλακώθηκε από το ήχο δίπλα στο σπίτι του που κατέρεψε από τον μεγάλο όγκο νερού. Δείτε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο βόλο. Ο μεγάλο όγκο βροχή μετέτρεψε σε ορμητικά ποτάμια τι ρεματιέ. Ένα άνδρα 42 ετών αγνοείται στην περιοχή τη Αγίας Εκατέρνηση. Ο 42χρονο οδηγούσε το αυτοκίνητό του με συνοδηγό των 15χρονοιων. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast
1: της Lifeo.
0: της ψήνεται, η Ευρώπη λιώνει και καύσωνας διαρκείας αναμένεται να χτυπήσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 43 βαθμούς κελσίου. Καύσωνες, πυρκαγιές και καταστροφικές πλημμύρες. Αυτή θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα. Η στιγμή που η πυρήνη Λέλαπα πλησιάζει στη βιομηχανική περιοχή Βόλου εικόνε αποκάλυψης κόμβουν την ανάσα στα μέτωπα της φωτιάς στη Μαγνησία Η καταστροφική πυρκαγιά σχηματίζει ένα τεράστιο μέτωπο που εκτείνεται σε μήκο πολλών χιωμέτρων. Από τη μανία της πυρήνης Λέλαπας, δύο άνθρωποι, μια 65χρονη γυναίκα και ένα 45χρονος βοσκός βρήκαν φρικτό φάνατο Γιατί η κλιματική κρίση θα αλλάξει τη συνηθισμένη ρουτίνα των εργαζομένων? Πώς η καθιστική ζωή δημιουργεί τεράστιες οικονομικές συνέπειες? Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο podcast τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ανδρέα Φλουρή. Φέτος συμπεριλήφθηκε στην περίφημη λίστα του περιοδικού Time για το 2023 με του 100 πιο επιδραστικού ανθρώπου από του χώρους της πολιτική, τη επιστήμης, τη τέχνη και τη κοινωνική δράση με την πιο ισχυρή προοπτική να αλλάξουν το μέλλον του κόσμου. Είναι η πρώτη φορά που ένα Έλληνα περιλαμβάνεται στη λίστα αυτή. Με μία λαμπρή σταδιοδρομία τα τελευταία 20 χρόνια, ο κ. Φλουρίς έχει αφιερώσει την έρευνά του στην κατανόηση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή και των παραγόντων του περιβάλλοντο στη δημόσια υγεία αλλά και σε άλλε πτυχέ τη ζωή μα. Όπω η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα ζωή. Όπω λέει, ονειρεύεται έναν κόσμο, στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων θα κατανοούν πώ και πόσο το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή μα και θα σχεδιάζουν τη ζωή και τι δραστηριότητέ του σε αρμονική συνάρτηση με τη μακροπρόθεσμη ευημερία τη ανθρωπότητα. Κύριε Φλουρί, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα εδώ στο podcast Τάκου Την Επιστήμη και σα φιλοξενούμε. Είναι μεγάλη τιμή νομίζω να έχουμε έναν του ανθρώπους που βρίσκεται πλέον στη λίστα του φημισμένου Αμερικάνικου περιοδικού Time
1: με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναδείξω το έργο που κάνει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια ως προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσει που έχει η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση στην υγεία και την κοινωνία. Τι σημαίνει για σας να είστε
0: ο πρώτος από τη διάβασε Έλληνας Επιστήμονας που το Times Συμπεριέλαβε στη λίστα με τους
1: 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους? Προφανώς είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, μια αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται όχι μόνο από εμένα αλλά από όλα τα μέλη της ομάδας του εργαστηρίου που ηγούμε τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι και μια ευκαιρία να μπορέσω να στείλω το μήνυμα για προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και όλα τα, τα δεινά που προκαλούνται στη, στη ζωή μας καθημερινά από αυτή. Αλλά είναι και μια ευθύνη προφανώς ότι πλέον έχω αυξημένες έτσι, δυνατότητες, άρα και αυξημένες ευθύνες για να βοηθήσω να απλωθεί το μήνυμα αυτό παραπέρα και να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε πλέον και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για το κλίμα που αλλάζει.
0: Εσείς το ζήσατε και προσωπικά επειδή είστε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο επλήγει όπως είδαμε από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σκεφτόμουν πριν τη συζήτησή μας κάψονες πυρκαγιές, καταστροφικές πλημμύρες. Αυτή θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα.
1: Πραγματικά η Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δοκιμάστηκε επικοιλωτρόπος. Τον Ιούλιο είχαμε τον πιο μεγάλο σε διάρκεια καύσονα στην ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον την καταγεγραμμένη σε μετεωρολογικά δεδομένα. Τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά σε έκταση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην ευρωπαϊκή ιστορία και δυστυχώς τον Σεπτέμβριο αυτό ακολουθήθηκε από τις μεγαλύτερες πλημμύρες που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο. Και όπω είπατε πολύ σωστά, αυτό είναι και μια προσωπική ιστορία για μένα διότι εργάζομαι και ζω στη Θεσσαλία, το τμήμα στο οποίο εργάζομαι πλημμύρισε. Αρκετά από τα εργαστήρια έπαθαν πολύ μεγάλες ζημίες. Η ζημιά είναι στα σε εκατομμύρια ευρώ. Και όχι δεν είναι μόνο εκατομμύρια ευρώ. Ευτυχώ δεν είχαμε ε, κάποια θύματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά έχουμε εκατοντάδες εργαζόμενους οι οποίοι εδώ και σχεδόν ένα μήνα εργάζονται ήδη εξ αποστάσεως. Και από ό,τι φαίνεται αυτό θα κρατήσει για αρκετό καιρό ακόμη. Δυστυχώς... Τα μοντέλα δείχνουν και όλες οι προβλέψεις που κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί ότι τα πράγματα θα είναι έτσι. Στο μέλλον βλέπουμε ότι αλλαγές που περιμέναμε να συμβούν σε 10 χρόνια από τώρα, ίσως και παραπέρα, αυτές συμβαίνουν πολύ νωρίτερα από όσο τις είχαμε προβλέψει. Κάποια από τα μοντέλα μας λοιπόν φαίνεται ότι έχουν πέσει έξω, αλλά έχουν πέσει έξω όχι ότι ήταν πολύ έτσι, δυσίωνα, Αλλά, όπω έλεγαν οι πολέμοι τη κλιματική αλλαγή, αλλά αντίθετα είχαμε προβλέψει ότι θα είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα από ότι είναι και βλέπουμε ότι σημαίνουν πολύ γρηγορότερα.
0: Διάβασα μία μελέτη του ΟΗΕ στην οποία αναφέρονταν ότι έω το 2030 θα υπάρχουν 300 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγε. Και το ρωτώ γιατί είδαμε και πρόσφατα στη Θεσσαλία ολόκληρα χωριά να βυθίζονται
1: κάτω από τόνου νερού. Πόσο θα επηρεάσει αυτό τη χώρα μα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στη Θεσσαλία, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλού χιλιάδε κλιματικού Αλλά, να ξέρετε, η Ελλάδα έχει κλιματικού πρόσφυγε εδώ και πολλά χρόνια. Σε ανάλυση την οποία έχουμε κάνει και θα δημοσιεύσουμε σε λίγο καιρό, βλέπουμε ότι περίπου ένα στου τρει μετανάστες που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ένα στου τρει, δηλαδή, ανθρώπου οι οποίοι έχουν φύγει από τον τόπο διαμονή του για να πάνε να μείνουν κάπου αλλού. Φεύγει εξαιτία είτε άμεσων είτε έμεσων επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Και εξηγούμε, άμεσα είναι αυτά τα οποία είδαμε στη Θεσσαλία τώρα. Υπάρχει μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά και αναγκάζει να φύγει από το σπίτι σου, από τον τόπο που διαμένεις, γιατί κινδυνεύει ζωή σου. Αυτό λοιπόν είναι ο άμεσο τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και αυξάνει τη μετανάστευση. Υπάρχει όμω και ο έμεσο τρόπο, ο οποίο δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον αντιλαμβάνονται. Είναι αυτό που λέμε η αόρατη συσταγωγικά πάντα. Επιρροή τη κλιματική αλλαγή, η οποία συμβαίνει σιγά-σιγά. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη για παράδειγμα ή στην Ανατολική Κρήτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυξάνεται πολύ έντονα η ερημοποίηση. Βρέχει ελάχιστα και όταν βρέχει, βρέχει πάρα πολύ δυνατά για λίγο χρόνο και το χρώμα δεν απορροφά το νερό. Αποτέλεσμα είναι σιγά-σιγά η Ανατολική Κρήτη να γίνεται μία έρημο και οι αγρότε εκεί αργά ή γρήγορα θα πάρουν την απόφαση ότι θα πρέπει να μετακομίσουν κάπου αλλού για να ζήσουν. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, σε πολλούς αγρότες στην Συρία πριν από μία με δύο δεκαετίες, οι οποίοι αποφάσισαν να μετακινηθούν και να πάνε κάπου αλλού και αυτό ήταν μία από τις αιτίε που προκάλεσε τον πόλεμο στη Συρία. Ξέρουμε λοιπόν πλέον ότι ένας στους τρεις μετανάστε περίπου γίνεται μετανάστης είτε άμεσα είτε έμεσα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα... Το βλέπει αυτό, ένα στου τρει μετανάστε που δεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια έρχεται σε εμά εξαιτία τη κλιματική αλλαγή. Και δυστυχώ, όπω είπαμε και νωρίτερα, όσο αυξάνεται η ένταση τη αλλαγή και από κλιματική αλλαγή πάμε στην κλιματική κρίση. Και ελπίζω να μην φτάσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα φτάσουμε και στη λεγόμενη κλιματική κατάρρευση. Όσο προχωράμε λοιπόν προ αυτή την κατεύθυνση, τόσο θα αυξάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα φεύγουν από ένα μέρος για να πάνε σε ένα άλλο άρα θα γίνονται μετανάστες εξαιτίας τη Αλλαγή του κλίματος
0: Μου άρεσε επίσης κάτι που είδα στο βιογραφικό σας να λέτε Ονειρεύεστε έναν κόσμο στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων θα κατανοούν πώς και πόσο το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή τους και θα σχεδιάζουν τη ζωή και τις δραστηριότητες τους σε αρμονική συνάρτηση με τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ανθρωπότητας. Γιατί δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Τι πιστεύετε.
1: Πολύ καλή ερώτηση αυτή την οποία λέτε. Νομίζω ένας από τους βασικούς λόγους είναι διότι εστιαζόμαστε στο σήμερα, εστιαζόμαστε σε πολύ βραχυπρόθεσμους στόχους και όνειρα και επιθυμίες και δεν εστιαζόμαστε περισσότερο μακροπρόθεσμα. Όταν εστιάζετε κανείς στο σήμερα μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα για αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αλλά πάντα θα αναγκάζεται να θεραπεύει προβλήματα, να πηγαίνει από κρίση σε κρίση όπως πηγαίνουμε τι τελευταίε δεκαετίες στην Ελλάδα. Όποιο όμω απ' την άλλη έχει μακροπρόθεσμα οράματα, όταν φτιάξουμε ένα όρομα, για παράδειγμα, για την Ελλάδα που θέλουμε το 2050, ε, ίσως βέβαια θα πρέπει να, για να το καταφέρουμε αυτό να πάρουμε σήμερα αποφάσει, οι οποίε σήμερα μπορεί να μοιάζουν άστοχε. Ε, μπορεί να μοιάζουν περιτέ ίσω. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε το οικονομικό μα μοντέλο ω χώρα. Και κάποιο θα σου πει: Μα καλά, έχουμε ένα μοντέλο το οποίο π.χ. στον τουρισμό, το οποίο φαίνεται να δουλεύει πάρα πολύ καλά. Γιατί να το αλλάξουμε. Όντω λοιπόν, όταν κοιτά κανείς μακροπρόθεσμα και έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα, μπορεί άμεσα σήμερα να πάρει κάποιε αποφάσει οι οποίε φαίνονται άστοχες. Αλλά έτσι μόνο προλαμβάνει τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη ενό προβλήματο είναι να, να κάνουμε τι ενέργειες που χρειάζεται έτσι ώστε το πρόβλημα να μην εμφανιστεί ποτέ. Άρα, γι' αυτό και ίσω φαίνονται άσχετε κάποιε αποφάσει, αλλά είναι απαραίτητε προκειμένου τα προβλήματα να σταματήσουν να εμφανίζονται. Ο λόγο λοιπόν για τον οποίο για να απαντήσω στην ερώτησή σα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το πόσο τους επηρεάζει το κλίμα και το πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά τους, είναι γιατί δυστυχώ αναλωνόμαστε σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε σήμερα. Τα οποία βέβαια μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως το να φέρουμε φαγητό για το τραπέζι μα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε, αλλά πρέπει ένα κομμάτι της προσοχής μας να εστιαστεί και στο μεθαύριο και μετά από δέκα χρόνια το τι θα κάνουμε, έτσι ώστε να φροντίσουμε, να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως και για τα παιδιά μας.
0: Έχουν αλλάξει οι εποχές, οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Θεωρείτε ότι ζούμε το τέλος αυτών των εποχών. Το βλέπουμε καθημερινά ένα ανοιξιάτικο φθινόπωρο το χειμώνα να έχει μετατοπιστεί πιο μετά, ένα καλοκαίρι πολύ έντονο, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε.
1: Τα δεδομένα αυτό δείχνουν, δείχνουν ότι έχει αρχίσει να μετακινείται, να αλλάζει αυτή η ισορροπία που είχαμε γνωρίσει τον 20ο αιώνα και του προηγούμενου αιώνε. Ε, βέβαια, είναι γνωστό ότι στη γη πάντα το κλίμα άλλαζε. Στον πλανήτη μα, δηλαδή, πάντα το κλίμα ήταν σε μια σε συνεχή αλλαγή. Δεν υπήρχε αυτό που έχουμε την αίσθηση ότι είναι η σταθερότητα. Η σταθερότητα υπήρχε για κάποια λίγα χρόνια, τα οποία ίσως ήταν αρκετά για τη ζωή ενό ανθρώπου, αλλά σε επίπεδο πλανήτη, πάντα υπήρχε μία, θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλαγή συνεχής. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πάλι βλέπουμε ότι αλλάζει το κλίμα. Δυστυχώς, αλλάζει προς μία κατεύθυνση την οποία δεν θέλουμε. Σημαίνει, δηλαδή, ότι για να μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα γίνεται πιο θερμή, γίνεται πιο ξηρή. Όταν βρέχει, βρέχει πολύ πιο έντονα, για λίγο χρονικό διάστημα, και επίσης τα φυσικά φαινόμενα, τα φαινόμενα του καιρού γίνονται ολοένα και πιο έντονα και επίσης έχουμε και την επίσκεψη φαινομένων τα οποία δεν τα είχαμε παλιότερα. Όπως οι πολύ σφοδρέ καταιγίδες. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς συνάδουν σε αυτό το οποίο λέτε. Αλλάζει όντω ο καιρός, αλλάζουν, φεύγουν σιγά-σιγά αυτές τις εποχές που ξέραμε. Σιγά-σιγά πάμε προς το να έχουμε δύο εποχές. Έναν σχετικά ήπιο χειμώνα με πολύ έντονες με κάποια πολύ έντονα φαινόμενα κρύου και μία αρκετά μεγάλη περίοδος καλοκαιριού η οποία θα συνοδεύεται από κάποια πολύ έντονα και όσο περνάει ο καιρό και μεγαλύτερα σε διάρκεια φαινόμενα καύσωνα.
0: Κάτι πολύ ενδιαφέρον που μελετάτε και δυστυχώς δεν συζητάμε στη δημόσια σφαίρα είναι πώ η κλιματική κρίση θα προκαλέσει κάποιε διαταραχέ στη ροή του φυσιολογικού εργασιακού προγράμματο. Έχετε πει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει αυτή η τρέχουσα, συνηθισμένη ρουτίνα που έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται 8 ώρε ημερησίω από Δευτέρα ω Παρασκευή και πώ πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για του χώρου εργασία.
1: Πείτε μα λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αυτό αναφέρεται σε αυτό το οποίο μόλι συζητήσαμε, ότι δηλαδή συνεχώ αυτά τα ακραία φαινόμενα τα οποία βλέπουμε θα κάνουν την παρουσία του. Θα, θα μπορούσα να πω σε μία δεκαετία, αλλά μερικέ φορέ τα μοντέλα, ε, όπω είπα πριν, μιλούν για πράγματα θα συμβούν σε 10 με 20 χρόνια και τα βλέπουν να συμβαίνουν, να συμβαίνουν σε 2 με 3 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο πολύ κοντινό μέλλον, μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, για 3 με 4 μήνε κάθε χρόνο. Ένα πολύ έντονο καύσωνα κάθε μήνα, ο οποίο θα διαρκεί 10 μέρε με 20 μέρε κάποιε φορέ. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε απαγορεύσει, θα έχουμε αλλαγέ στον τρόπο εργασία και θα είναι απαραίτητο αυτό, διότι θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ έντονη μείωση τη παραγωγικότητα, πολύ έντονη αύξηση κυρίω, γιατί αυτό που μα νοιάζει είναι κυρίω προφανώ η υγεία των εργαζομένων. Θα έχουμε αύξηση λοιπόν στα προβλήματα υγεία και πιθανώ και στη θνησιμότητα από αυτέ τι καταστάσει. Οπότε θα αναγκαζόμαστε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να αλλάζουμε το πρόγραμμα μας, να αλλάζουμε το εργασιακό φυσιολογικό πρόγραμμα του να πηγαίνει κανεί τη δουλειά του 9 με 5 για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη ρουτίνα έχει συνηθίσει εξαιτία αυτής της κατάστασης. Και σας δίνω το παράδειγμα αυτό που βιώνουμε στη Θεσσαλία αυτές τις μέρες με τις καταστροφικές πλημμύρες όπου για πολλές εβδομάδες η ζωή πάρα πολλών ανθρώπων στην περιοχή εδώ έχει διαταραχθεί και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να διαδαράσεται για αρκετό καιρό ακόμα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα κάνει ολένα και περισσότερο την εμφάνισή του. Τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει μία με δύο φορέ το χρόνο. Σε δέκα χρόνια από τώρα μπορούμε να το βλέπουμε να συμβαίνει τέσσερι με πέντε φορέ το χρόνο. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, θα συμβαίνει όλο ένα και πιο συχνά και πρέπει να προλάβουμε καταστάσει, να φτιάξουμε συνθήκε, τι οποίε αυτό θα μπορεί να προβλεφθεί έγκαιρα για να βοηθήσουμε του εργαζόμενου και να βοηθήσουμε και την οικονομία φυσικά και να αρχίσουμε να το κάνουμε δυστυχώ μέρο τη ζωή μα, αλλά και να φτιάξουμε και τι συνθήκε, έτσι ώστε ακόμα και όταν συμβαίνουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να προασπίζουμε την υγεία των εργαζομένων, και αν είναι δυνατόν να μην χρειάζεται να γίνουν αυτέ οι ακραίε αλλαγέ, διότι θα έχουμε φροντίσει, θα έχουμε τα κτίρια, θα έχουμε του χώρου, τι μεθόδου και τι πρακτικέ εργασίε για να μην χρειάζονται να πάμε σε τέτοια ακραία σενάδια.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν επαγγέλματα που θα επιβιώσουν και επαγγέλματα
1: που θα εξαφανιστούν? Φυσικά. Αυτό νομίζω το δείχνουν πάρα πολλοί δείκτες. Βέβαια, ξαναλέω, πάντα το είχαμε αυτό. Πάντα και τους προηγούμενους αιώνες είχαμε συνεχώς επαγγέλματα τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους. Υπήρχαν για αρκετά χρόνια και μετά εξαιτία τεχνολογικών ανακαλύψεων και ανάπτυξης συγκεκριμένων εργαλείων ή μεθόδων. Αυτά τα επαγγέλματα έφευγαν, έσβηναν σιγά σιγά. Μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια, θα το λέγαμε, κάποια οτι Περίπου για κάθε μια εργασία, θέση εργασίας που σταματούσε να υπάρχει εξαιτια της ανάπτυξης τεχνολογια τεχνολογίας, μπορούμε να πούμε ότι χανόταν μια άλλη θέση. Και μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ισορροπία, διότι αν δεν υπήρχε ισορροπία. Θα βλέπαμε πάρα πολλού ανθρώπου να χάνουν τη δουλειά τους και να είναι στο δρόμο και στην ανεργία. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποια ισορροπία όλες τι προηγούμενε δεκαετίε που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. όμως αυτό το οποίο προβλέπεται τις επόμενες δεκαετίες να συμβεί με τη συνεργασία της τεχνητή νοημοσύνης και τη βιοτεχνολογίας είναι ότι πάρα πολλέ θα κατασταθούν από υπολογιστές. Επίσης ταυτόχρονα ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει για πολύ περισσότερα χρόνια με αρκετά υψηλά επίπεδα υγείας. Άρα θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν περισσότερο αλλά δεν θα τους έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Και αυτά τα δύο μαζί θα οδηγήσουν πιστεύω σε πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοινωνικά μοντέλα τα οποία έτσι δίνουν μια πολύ μεγάλη σημαντικότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη και πολύ μεγάλη σημαντικότητα στην ανάγκη για ανθρώπινη εργασία. Όταν ένας άνθρωπος σταματήσει να είναι παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητος για την ευημερία μιας οικονομίας, πιθανώς να αρχίσει να χάνει τη σημαντικότητά του σαν ένα απαραίτητο κομμάτι του παζλ και αυτό μπορεί να οδηγήσει δυστυχώς σε... Πολύ μεγάλες αναταραχές, μπορούν να οδηγήσεις σε εταιρείε, οι οποίες για παράδειγμα γιγαντώνονται χωρίς να χρειάζονται τους εργαζόμενους τους, σε χιλιάδες εκατομμύρια τους εργαζόμενους οι μένουν στο δρόμο και δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν τους έχει ανάγκη κάποιος έτσι ώστε να καταφέρουν να έτσι, δώσουν ένα, ένα μήνυμα για την ανάγκη στηρίξή τους και πολύ φοβάμαι για την ανάγκη ότι πρέπει να φτιάξουμε νέα μοντέλα τα οποία θα μπορούν να απαντήσουν όλα αυτά τα ερωτήματα και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Πάω σε κάτι άλλο που το βρήκα συναρπαστικό, μια έρευνα που είχατε κάνει και είχατε δώσει μια διαφορετική οπτική για την καθιστική ζωή. Ήταν μια έρευνα για τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη κίνησης στην καθημερινότητά μας. Διαβάζω ένα πόσπασμα. «Κάθε χρόνο θα μπορούσαν να καλυφθούν τα έξοδα για 39 νέα σχολεία ή ένα νέο νοσοκομείο ή 180 νέα κρεβάτια μεθ ή 202 πυροσβεστικά οχήματα ή 50.000 γεύματα σε άπορους και άστεγους συνανθρώπου μας». Δώστε μας λίγο έτσι, λίγες λεπτομέρειες για αυτή την έρευνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η καθιστική ζωή είναι, είναι ένα δηλητήριο για το σώμα μας. Το σώμα μας έχει φτιαχτεί και έχει αναπτυχθεί μέσα από εκατομμύρια χρόνια να κινείται. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι εγώ εργάζομαι στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού το οποίο ασχολείται πρωτίστως με την κίνηση φυσικά ασχολείται με το πνεύμα μας νους γη, εν τη γη. Αλλά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ η υγεία του σώματο. Σε αυτό το πρίσμα λοιπόν, θέλαμε να δούμε τι κοστίζει, πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Το γεγονό ότι ολοένα και περισσότεροι από εμά και περισσότερε καθόμαστε όλο και περισσότερες περισσότερε ώρε τη ημέρα. Μελετήσαμε λοιπόν το φαινόμενο αυτό τα τελευταία 20 χρόνια και είδαμε ότι κατά μέσο όρο η καθιστική ζωή κοστίζει στην Ελλάδα περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό να σας πω ότι είναι μια πολύ πολύ συντηρητική προσέγγιση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανόν το κόστος να είναι πολλαπλάσιο και να φτάνει τα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά εμείς θέλαμε να κάνουμε μια πολύ συντηρητική προσεκτική εκτίμηση και να δούμε μόνο τις επιπτώσεις στα πιο μεγάλα έτσι και έντονα προβλήματα υγείας. Τα πέντε πιο βασικά προβλήματα υγείας που έχουν να κάνουν δηλαδή, με την θνησιμότητα. Τις πέντε βασικές Αιτίε μη μεταδεδόμενων ασθενειών που πεθαίνουν οι περισσότεροι Έλληνε, που είναι οι καρδιακέ παθήσει, τα εγκεφαλικά, ο διαβήτη, ο καρκίνο του μαστού και ο καρκίνο του παχαίου εντέρου. Αυτέ τι πέντε λοιπόν παθήσει κοιτάξαμε και είδαμε ότι εξαιτία τη καθιστική ζωή υπάρχουν πολύ περισσότεροι Έλληνε και Ελληνίδε που πεθαίνουν από αυτέ τι πέντε παθήσει. Και το κόστο μόνο για αυτέ τι πέντε παθήσει είναι 130 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο το κόστος για αυτούς τους επιπλέον ανθρώπους, έτσι, τεού, Το κόστος δυστυχώς για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εάν όλοι μας ήμασταν λίγο πιο ενεργοί σωματικά, λίγότεροι από εμά θα είχαμε διαγνωστεί με αυτές τις περιπαθήσει. Αυτή λοιπόν η μικρή διαφορά την οποία θα έκανε η άσκηση, η οποία είναι πολύ σημαντική φυσικά, κοστίζει στην Ελλάδα εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και αν το βάλουμε αυτό το πράγμα και το αξιολογήσουμε σε βάθο 20 ετών, όπω το κάναμε εμεί, βλέπουμε ότι μαζεύεται 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι γύρω στο 1 με 1,1 δισεκατομμύριο κάθε 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ξαναλέω πολύ συντηρητικό. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι πολλαπλάσιο, ίσω και δεκαπλάσιο στην πραγματικότητα. Αλλά επειδή ακριβώ προερχόμαστε από ένα τμήμα που έχει να κάνει με την άσκηση, θέλαμε να είμαστε πολύ αυστηροί για να μην κρυθούμε ότι πάμε να βγάλουμε κάτι που δεν υπάρχει. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν πολύ αυστηρές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από πολύ γνωστά περιοδικά και μεθοδολογίες και ομάδες παγκοσμίω και βρήκαμε αυτό το ποσό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ο καθένας μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη, ο καθένας μας ας γίνει λίγο πιο σωματικά Και αυτό θα μα δώσει πίσω πολλαπλάσια ωφέλη και σε εμά του ίδιου και από πλευρά ψυχολογία και από πλευρά σωματική υγεία, αλλά και θα δώσει πίσω και στην Ελλάδα έχοντα ένα σωρό χρήματα εξαιτία τη δεδομένη περίθαλψη για να λύσουμε άλλα προβλήματα πολύ σημαντικά, όπω είπατε, να φτιάξουμε περισσότερα σχολεία, να βοηθήσουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι άποροι, να βοηθήσουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία να αγοράσουμε περιοριστικά οχήματα και ένα σωρό άλλα προβλήματα και ε, λύσεις που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε να, 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 να δούμε με αυτά τα χρήματα που θα φρακτητώναμε.
0: Μιλήσατε για έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής, ο οποίο, όπως ακούσαμε έχει συνέπεια να μειωθεί η συχνότητα αυτών των κορυφαίων μη μεταδοτικών ασθενειών και θα έχει τεράστια ωφέλη για δημόσια υγεία, οικονομία και περιβάλλον. Πείτε μας σε αυτούς που θα μας ακούσουν μικρέ συμβουλές τι θα μας λέγατε, πώς μπορεί κάποιος να κινείται και να περπατάει περισσότερο και γιατί το λέω, εμείς μένουμε στην Αθήνα δεν είναι μια πόλη φιλική προς τους ανθρώπους που θέλουν να αθληθούν να κινηθούν, δηλαδή καταλαβαίνετε πως το λέω πώς μπορείς να έχεις στη χώρα μας περισσότερα
1: κίνητρα για να γίνεις πιο αθλητικός Είναι απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώ οι πόλεις δεν είναι ιδιαίτερα φιλικέ προ τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι φτιαγμένε για να εξυπηρετούν τι ανάγκε μα, υποτίθεται, δυστυχώ δεν είναι φτιαγμένε στην πραγματικότητα για μα. Και χαίρομαι που βλέπω τα τελευταία χρόνια να αρχίζουν οι πόλεις να γίνονται λίγο πιο φιλικέ για τον άνθρωπο. Βέβαια, έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε πάνω σε αυτό. Μέχρι γίνει η στιγμή κανεί να, να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί είναι απαραίτητο να το, να το κάνουμε αυτό καθημερινά για μα. Είναι ένα δώρο για μα, ένα δώρο για το σώμα μα αυτό. Ε, μπορούμε να πάρουμε πολύ μικρέ αποφάσει, αλλά πολύ σημαντικέ. Για παράδειγμα, να πούμε ότι εάν δεν πρόκειται να ανεβώ τουλάχιστον τρει όρόφου, δεν πρόκειται να χρησιμοποιώ ασανσέρ. Να χρησιμοποιώ ασανσέρ μόνο όταν είναι να ανεβώ στον τρίτο όροφο και πάνω μιας πολυκαδικίας. Επίσης, να πούμε ότι θα σταματήσω να χρησιμοποιώ κυλιόμενες σκάλες στο μετρό όταν πηγαίνω καθημερινά. Το ανέβασμα και το κατέβασμα σκαλιών είναι μια εξαιρετική άσκηση που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Μπορούμε να πούμε ότι θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μα λιγότερο. Αυτό θα έχει φοβερά θετικέ συνέπειε για το σώμα μας και φυσικά και για το περιβάλλον. Α μην το ξεχνάμε. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν περισσότερο το σώμα μα για να κινηθούμε στο χώρο, για να καλύψουμε τι ανάγκε μα. Αν μπορούμε στη συνέχεια, αφού το κάνουμε αυτό, τα πρώτα βήματα είναι αυτό που σα είπα τώρα για την καθημερινότητά μα. Αν μπορούμε στη συνέχεια, αφού γίνουμε λίγο πιο δραστήριοι, να κάνουμε πότε κάποια βόλτα σε κάποιο πάρκο. Να πάμε να περπατήσουμε τη και με του ανθρώπου που αγαπάμε και αν μπορούμε στη συνέχεια να γραφτούμε σε κάποια ομάδα, κάποιο όμιλο, σε ένα γυμναστήριο, οπουδήποτε και να κάνουμε λίγο πιο οργανωμένη τη σωματική μα δραστηριότητα, ακόμη καλύτερο. Αν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Αν πάρουμε αυτέ τι μικρέ καθημερινέ αποφάσει, αυτό είναι όλο αυτό που χρειαζόμαστε. Και επίση, ταυτόχρονα στον αντίποδα, α μειώσουμε λίγο τον χρόνο στον οποίο καθόμαστε στον καναπέ. Α μειώσουμε το χρόνο που βλέπουμε τηλεόραση και α βάλουμε περισσότερο κίνηση στη ζωή μας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι επειδή είστε και καθηγητής. Έρχεται ένας φοιτητής σας και σας ρωτά, κύριε Φλουρί, όταν ολοκληρώσω τις σπουδές μου να φύγω στο εξωτερικό ένα μήνο στην Ελλάδα. Τι θα του λέγατε. Η ερώτηση αυτή πρέπει να
1: πω ότι δεν είναι πρωτότυπη. Την, την συζητάμε με πολλούς φοιτητές και φοιτήτρες σε, σε τίστα βάση. Κυρίως το πρόβλημα αυτό το είχαμε κατά τις περίοδους της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που δυστυχώς έφευγαν πάρα πολλά παιδιά, τα οποία εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώναμε για να σπουδάσουν, αλλά εξαιτία του ότι δεν υπήρχαν εργασίες εδώ, αναγκαζόντουσαν να φύγουν και να πουλάνε όλη αυτή την εξειδίκευση που πήραν από εδώ από την Ελλάδα να την πουλάνε στο εξωτερικό. Η απάντησή μου πάντα είναι ότι η ζωή στο εξωτερικό δεν είναι όπω την έχει αντιληφθεί, δεν είναι όπω νομίζει ότι είναι. Τα κόστη ζωή είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που θεωρεί ίσω ότι έχει, γιατί τα συγκρίνει εδώ με την Ελλάδα. Και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι η ποιότητα ζωή είναι πολύ διαφορετική στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Ε, όλα αυτά βέβαια έρχονται από έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά χρόνια ζωή στο εξωτερικό, οπότε έχοντα ζήσει εκεί, έχω πάρει την απόφαση ότι θέλω να, να ζήσω τη ζωή μου στην Ελλάδα. Φυσικά εδώ υπάρχουν αρκετέ δυσκολίε οι οποίες πρέπει κανεί να, να αντιμετωπίσει, αλλά προτιμώ να το κάνω εδώ και νομίζω ότι για όλα αυτά τα παιδιά, για όλου τι φοιτητέ και τι φοιτήτε που φεύγουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι πολύ σημαντικό να περάσουν τα πρώτα χρόνια τους αντιμετωπίζοντας αυτές τις δυσκολίες εδώ στην Ελλάδα, παρά να φτιάξουν μία ζωή στο εξωτερικό την οποία νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα δουν ότι μάλλον ήταν λάθος απόφαση και θα προσπαθήσουν να αναστρέψουν. Είναι λοιπόν σημαντικό, να, όπως είπα και νωρίτερα, να κάνουμε μακροχρόνια, μακροχρόνια πλάνα, να παίρνουμε αποφάσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα και αν λοιπόν έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να ζούμε στην Ελλάδα Γενικότερα, α το προσπαθήσουμε από σήμερα. Και α μην κοιτάξουμε σήμερα τι μα βολεύει, αλλά αν δούμε ότι γενικότερα θέλουμε να ζούμε τη ζωή μα σε αυτή τη χώρα, α βρούμε τρόπο να το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό. Σημαντικό στη ζωή είναι να, είναι, να έχει κανεί ηρεμία, αγάπη, να έχει τους δικούς του δικού του ανθρώπου, με του οποίου να περνά όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, διότι ο χρόνο είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω όσο περισσότερο χρόνο και ποιοτικό χρόνο να περνάμε τους ανθρώπους που αγαπά και αυτό είναι και μέσα από τους λόγους που προτρέπω όλους τους φοιτητές μου να περνούν χρόνο στην Ελλάδα, αφού κάνουν ένα πολύ σύντομο ταξίδι στο εξωτερικό για να αποκτήσουν άλλα κριτήρια και εμπειρίες, να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στη χώρα μας και να ζήσουν τη ζωή τους εδώ με τους ανθρώπους που αγαπούν και να βοηθήσουν όλοι μαζί να φτιάξουμε την κοινωνία που θέλουμε, να φτιάξουμε την κοινωνία που θέλουμε το 2050, το 60 και το 70. Ένα κόσμο τον οποίο θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας, τον κόσμο που θα θέλαμε να έχουμε εμείς όταν ήμασταν και μπαίναμε στην στην ηλικία, την ενεργητική ηλικία αυτή των των 20-30 ετών. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που θα θέλαμε να είχαμε κληρονομήσει, ας τον φτιάξουμε εμεί για να τον δώσουμε στου επόμενου.
0: Τελευταία ερώτηση που θέλω να σα κάνω είναι λίγο πιο προσωπική. Αυτέ τις μέρε που ανακοινώθηκε ότι είσαστε ανάμεσα στου πιο σημαντικού ανθρώπου του κόσμου, ταυτόχρονα ένα άλλο πρόσωπο από την περιφέρεια τη Θεσσαλία, ο Δήμαρχος Βόλου, ήταν αυτό που έπαιρνε τα περισσότερα φώτα δημοσιότητα από ότι εσεί. Με την έννοια ότι εσείς μας κάνετε περίφανους στο εξωτερικό. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, μου λέγει ένας φίλος όταν του είπα ότι θα σας έχω προσκεκλημένο, στο podcast. Τι θα το απαντούσατε.
1: Σαν ένα άνθρωπος ο οποίος μελετά την κοινωνία, ή τέσμερα μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μελέτες εν τέλει έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Νομίζω ότι δεν εκπλήσω με, με το ότι όταν έναν οργανισμό και αυτό ο οργανισμό μπορεί να είναι η κοινωνία, ή μπορεί, να είναι ένας άνθρωπος, ή μπορεί να είναι ένα άνθρωπο, μπορεί να είναι ένα κύτταρο, όταν ένα οργανισμό λοιπόν είναι κάτω από στρε, θα αντιδράσει και θα αντιδράσει πιθανώ κάποιε φορέ με, με έναν τρόπο τον οποίο θα θέλαμε. Κάποιε φορέ θα αντιδράσει και με έναν τρόπο τον οποίο πιθανώς δεν θα θέλαμε και πιθανώ και ο ίδιο ο άνθρωπο αυτό ή η κοινωνια το κομμάτι αυτή τη κοινωνία αργότερα να μετανιώσει. Για μένα. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη στις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου. Νομίζω ότι κάθε κοινωνία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό έχει τέτοιους ανθρώπους και έχει και ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς. Το ζήτημα είναι να εστιαστούμε στο πώς θα στηρίξουμε τα κομμάτια αυτά της κοινωνίας μας τα οποία έχουν πιεστεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε Να μην εκφράζονται μέσω τέτοιων ανθρώπων, να μην παίρνουν τέτοιε πρωτοβουλίε και σιγά σιγά να εξαλειφθούν αυτέ οι αντιδράσει που έχουμε ω Έλληνε. Νομίζω ότι είναι καθαρά ζήτημα τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι και ω αποτέλεσμα παίρνουν αυτέ τι αποφάσει και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιαστούμε, να εστιαστούμε στι λύσει και στο πώ θα κάνουμε την κοινωνία μα καλύτερη και αν το κάνουμε αυτό, όλα αυτά θα εξαλειφθούν.
0: Κύριε Φλουρή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και φυσικά να σας πω πάλι συγχαρητήρια για την μεγάλη διάκριση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να α, αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα και να δουλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά μας και εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ηταν ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast Άκου την Επιστήμη. Με καλεσμένο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματο Επιστήμη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, κύριο Ανδρέα Φλουρή, σε μια συζήτηση για τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή στη δημόσια υγεία, την οικονομία και του χώρου εργασία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ